0: Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl adquirido un millón de test rápidos. Pero no es
1: un examen diagnóstico de COVID-19 y en eso hay que ser muy muy riguroso. En el Centro Nacional de Epidemiología se analizó una parte de los primeros 8.000 test rápidos que llegaron a España y los descartaron. El
0: uso fundamental es examinar personas que han estado en contacto con alguien que ha sido confirmado
2: como caso positivo. Finalmente esas pruebas, eh, si yo estoy infectada y me toman esa muestra antes de los 7 días, puede dar negativo.
0: Es una herramienta que podría servir para la salud pública, pero también para la reactivación de la economía. Y ahí es, en cierta medida, donde el asunto se complica. La perspectiva de la aplicación de los llamados test rápidos para detectar a personas contagiadas por el coronavirus SARS-CoV-2 está tomando vuelo tanto a nivel de autoridades centrales como de empresas particulares. La idea de poder reintegrar con seguridad a un grupo de personas a sus actividades, ya sea porque tuvieron el virus y se recuperaron o porque no están contagiadas, parece central para reactivar la economía y, en el más amplio sentido, recuperar alguna dosis de normalidad. Pero en el camino hay muchas cosas que no sabemos. Desde el grado de inmunidad que desarrollaría un paciente recuperado y la duración de la misma, hasta la fiabilidad de todos los tests que ofrece el mercado. Lo que sí sabemos es que el grado de error es alto y la posibilidad de entregar falsos negativos también lo es. Otra cosa que sabemos es que la Subsecretaría de Salud y más de medio centenar de municipalidades están comprando tests rápidos, emitiendo órdenes de compra por más de 1.500 millones de pesos. ¿Cómo se pueden y deben usar correctamente estos tests? ¿Cuánto podemos valernos de ellos para lograr el retorno seguro que ha diseñado el gobierno?
1: Los test rápidos eh, en un principio costó que se supieran que era porque es una prueba que mide la presencia de anticuerpos que se generan en contra del coronavirus. No es como un examen que detecte digamos rápidamente como el PCR, sino que es, el método es distinto.
0: Paz Radovich es periodista de La Tercera.
1: Por lo tanto, esta prueba no entrega un diagnóstico oficial para el coronavirus y por eso este tema ha generado tanto revuelo y tanta confusión porque se ha dicho y se ha empezado a ocupar en muchos países que se supone que este anticuerpo, este examen de anticuerpos sería lo que de alguna manera serviría para retornar a esta nueva normalidad de la que tanto se habla. Ese último consejo es el que ha seguido Alemania, cuya tasa de fallecidos es la más baja de los países de Europa con alta cantidad de contagios. Una de sus causas aseguran que sería precisamente el poder detectar a tiempo a los infectados para poder tratarlos con celeridad y evitar su agravamiento. Pero hay otros que también están incursionando en la utilización de los test rápidos. Son quienes liberan el listado mundial con el mayor número de infectados. Países como China y Italia, Estados Unidos y ahora España, que están buscando en el rápido diagnóstico una salida a la crisis sanitaria que los aqueja. La prueba de los test rápidos eh, mide la presencia en la sangre de los anticuerpos que son generados contra esta enfermedad a través de una muestra que se deposita en uno de los cartuchos para su análisis, es decir, una muestra que muchos dicen que es parecido al test de embarazo. Esta muestra en alrededor de 10 a 15 minutos da positivo, negativo o inválido para la presencia de COVID-19. El tema y por qué esto ha generado polémica es que al detectar los anticuerpos, por ejemplo, si una persona que se contagió el día 1, en el día 3 todavía no se habían generado anticuerpos en su cuerpo, valga la redundancia. Entonces, eh, el examen daría negativo. Uh -huh. Ese es el tema, que estos exámenes se tienen que manejar con mucho cuidado porque la presencia de anticuerpos aparece en alrededor de los siete u ocho días de que la persona contrajo la enfermedad, según lo que dicen los expertos. Eso al menos nos explicaba la expresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, Mónica Lafourcade.
0: Eso quiere decir que entonces una persona contagiada con el coronavirus puede estar fácilmente una semana sin arrojar ningún resultado, independientemente si se le toma este tipo de test, y por lo tanto puede estar contagiando, ¿verdad?
1: Exactamente, y eso es eh, lo que Paula Daza, la Subsecretaría de Salud Pública, dijo la semana pasada, que esta prueba no entregaba un diagnóstico oficial para el coronavirus, sino que el único test de diagnóstico que confirma que una persona tiene COVID-19 es el examen del PCR. Hoy día sabemos que el único, el único test diagnóstico que confirma que una persona tiene COVID-19, es el examen de PCR. Y este examen tiene que tomarse por profesionales que estén certificados y también que tiene que analizarse en un laboratorio que esté certificado por el Instituto de Salud Pública. Entonces que, por ejemplo, la persona que se le tome este examen, rápido, deberá sí o sí, si es que sale positivo, ir a hacerse un PCR para confirmar el diagnóstico, porque no está claro.
0: ¿Y cómo ha dicho la autoridad? aquí en Chile, que pretende entonces ocupar o valerse de estos llamados test rápidos.
1: Se ha dicho mucho, se, esto se ha ocupado también alrededor de todo el mundo, pero en un principio se habló de que los test de anticuerpos servirían para entregar el llamado carné de alta, en un principio se hablaba de carnet de inmunidad, pero tras el anuncio de la OMS es carnet de alta porque no confirma que efectivamente el paciente sea totalmente inmune.
0: Actualmente no hay evidencia de que la gente que se ha recuperado del COVID-19 y tiene anticuerpos está protegida de una segunda infección.
1: Para la organización referirse a inmunidad en los pacientes no es una certeza hoy en día. Desde el 9 de abril en nuestro país se tomó la medida de un carnet de alta para los pacientes recuperados entonces que se entregaría para este uso y también se ha hablado mucho que se podría utilizar para retomar el trabajo y retomar un poco la economía porque al ser baratos y hacer de fácil acceso y de rápido diagnóstico, esto eh, haría que los trabajadores, que se puedan testear a más trabajadores todos los días y que así puedan haber más personas trabajando en una empresa por ejemplo o, o en un servicio público y los que den negativo se vayan rápidamente a cuarentena Vamos a hablar ahora de los llamados certificados de inmunidad, una idea que está rondando en algunos países y que básicamente nos daría una libertad para movernos más fácil desde nuestras casas fuera de ellas y es una idea que ya se está aplicando en algunos
0: países como en
2: China... Que ahí se está... Esto
1: lo hablaba un estudio que lo sacaron unos académicos de la Universidad Dolphi Bañez y la firma Grupo Bios, que es una, una empresa ligada al mundo científico y que también están importando test rápido, que planteaba lo siguiente y esto está en conversaciones con el Ministerio de Hacienda. Que al testear a las personas de una empresa una o dos veces por semana derivar al sistema de salud a quienes testeen positivo y trazar contactos de los contagiados y testearlos también se rompería la cadena de contagios aislando a quienes estén enfermos, entonces esta sería como la medida más eficiente en un lugar de trabajo para que no exista un brote muy grande o un brote masivo de contagio.
0: ¿Y qué experiencia sabemos que ha ocurrido en el resto del mundo con esta herramienta?
1: La experiencia todavía no se puede medir. Eh, no han salido reportajes o notas, al menos yo no he visto, de que estos test hayan sido efectivos, porque ningún país eh, en realidad ha tomado como esta normalidad. Lo que sí se ha conocido es que estos test, se han conocido muchos estudios de los efectivos que podrían ser. Sin embargo, lo que más referencia se tiene acerca de los anticuerpos es un posible riesgo que podría haber, que es que al ser estos tan... Haciéndose tan populares Podría haber una comercialización de test poco fiables Y sin certificación mm. Lo hemos visto en España eh, Cuando hace unas semanas el gobierno hispano Compró a una empresa china 340.000, test rápido que estos venían defectuosos y que no contaban con los estándares de calidad y fiabilidad requeridos. En el Centro Nacional de Epidemiología se analizó una parte de los primeros 8.000 test rápidos que llegaron a España y los descartaron, pero el total del pedido era mucho más grande, de 640.000 unidades. Entonces eso causó revuelo porque mucha gente lo denunció y finalmente tener test rápidos que no funcionen o vengan defectuosos... Genera un gran costo, digamos, en las personas, porque mm. va a ser que las personas se relajen, salgan de la casa y se genera un brote masivo. En Reino Unido pasó algo parecido, que también recientemente se confirmó que la compra de los kits de detección rápida, que habían ordenado también a China, no tenían la sensibilidad suficiente para detectar los anticuerpos. Y solo lo hacían en personas que estaban muy enfermas. Entonces, es decir, las personas que tenían muchos síntomas. Entonces se ha generado una, una serie de protocolos para evitar esta comercialización de test poco fiables y el mismo Instituto de Salud Pública publicó una lista con 32 fabricantes que provienen de Estados Unidos, Brasil, Corea del Sur, China, Japón incluso, que están supuestamente certificados para vender estas pruebas en Chile y finalmente eso es lo que se habla mucho en la prensa internacional, que estos test pueden ser poco fiables si es que se masifica demasiado su venta. Entonces, por eso hay todo un problema con las certificaciones, con las exportaciones y China también ha tenido un rol grande en eso, en ver qué empresas están certificadas y cuáles no.
2: El ministerio dice que el proveedor era de confianza, pero que no ha cumplido los estándares de calidad. La oposición no ha dado tregua por lo que considera una negligencia en un momento de alarma sanitaria. Hasta la embajada china ha intervenido en esta polémica y aclara que la empresa a la que se han comprado los test rápidos no tiene aún la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China.
0: ¿Existen herramientas en ese sentido para fiscalizar? Porque online proliferan un montón de ofertantes para estos test rápidos, ¿no? Y eso, eventualmente, un test defectuoso o un mal uso incluso de test que no sean defectuosos en sí, pero un mal uso de la, de la herramienta podría, de alguna manera, implicar un riesgo de salud pública.
1: Exactamente. De hecho, para eso está la lista que publicó el Instituto de Salud Pública, porque se supone que cada empresa, tanto particular como pública, quisiera comprar estos tests. Tendrían que revisar esta lista de 32 fabricantes que están certificados para vender. Eso ha ocurrido con la mayor parte de las empresas. Nosotros conversamos con algunos emprendedores que estaban trayendo y efectivamente estaban certificados. Ahora, en Facebook y en Mercado Libre uno puede ver que está lleno de comercialización de estos test que te ponen, no sé, kits de 12 test rápido por mil pesos y no sale no se puede ver en ningún lugar desde qué empresa los compraron, no si están certificados o no certificados. Y de hecho, la Municipalidad de Las Cabras, en la región de O'Higgins emitió a principios de abril una orden de compra al laboratorio clínica La Casa Blanca Spa. Revisando el mercado público, encontramos que esta empresa... O sea, los test rápidos elaborados habían sido elaborados por la empresa china Dynamiker Biotechnology y la municipalidad había adquirido 130 test rápidos. Al llamar nosotros al laboratorio clínico La Casa Blanca Spa, nos dijeron que estaban certificados por la clínica alemana y no por el ESP. Además de revisar también que esta empresa china, que nos habían dicho su nombre, no estaba dentro de la lista de, de las empresas certificadas. Y al contactar también a la clínica alemana, la clínica lo denegó.
2: Algunos especialistas del sector de la salud señalan que esta prueba, que de acuerdo con el mandatario registran un 95% de confiabilidad, no deben ser tenidas como seguras, ya que no miden la propagación del virus en el cuerpo, sino el nivel de los anticuerpos que desarrolla el organismo para combatir la enfermedad. Finalmente esas pruebas, eh, si yo estoy infectada… ¿Quiénes en el aparato público están comprando según los registros? Estos tests. Según lo que pudimos ver en Mercado Público, que es donde se hacen las transacciones de este tipo de implementos, tanto de salud como de otro tipo de productos, son las municipalidades las que más han adquirido este tipo de, de insumo. Sebastián Labrín es periodista de La Tercera. Hay al menos registro de 51 municipalidades a nivel nacional y de esas, Coelemu, en la región de Ñuble, compró más de 2.000 kits de test rápido por 24 millones es la cifra más alta que se ha pagado por este tipo de producto además está la comuna de San Carlos que es la que más cantidad de test rápido ha solicitado esto es por un monto de 15 millones y pidieron 2.520 test rápido y a nivel de gobierno, la subsecretaría de salud pública por ejemplo, según los registros de mercado público compró 70.000 kits de testeo rápido por más de 515 millones de pesos, ese es más o menos el registro que hay de compras por parte de organismos públicos de estos insumos.
0: En relación a lo primero, hemos adquirido un millón de test rápido y el uso fundamental en diferentes partes del mundo se les ha dado diferentes usos, en mi opinión y en la de Expertos, es un mal uso en primer lugar muchos especuladores están vendiendo tenemos un bochorno reciente en España donde se
2: adquirieron 800.000 de estos test
0: ¿y entre qué precios varía el rango de estos kits?
2: un ejemplo en la, en la región metropolitana es la comuna de Santiago donde el municipio encargó mil kits de test rápido por cerca de 10 millones de pesos Esto son test justamente que están certificados y que es posible determinar si es que una persona tuvo o no tuvo este, este virus. Uh -huh. Dentro de los valores que se manejan para la venta de estos insumos de kit rápido, hay cifras que son disímiles, son incluso difíciles de entender, porque por ejemplo, la compra más grande que realizó el Estado fue de 50.000 unidades de test rápido, lo hizo la Subsecretaría de Salud Pública, y tuvo un monto cercano a los 360 millones de pesos. Por cada kit, esta subsecretaría pagó 5.990 pesos al proveedor. En contraparte, nos encontramos con Coelemu, que es una comuna que queda en la región del Ñuble, donde por 2.000 kits pagó casi 24 millones. La diferencia es que por cada kit le cobraron a esta municipalidad 10.000 pesos. O sea, por volumen... La Subsecretaría de Salud Pública pagó 5.990 pesos en Santiago y en la región de Ñuble, en promedio esta comuna de Coelemu, pagaba 10.000 pesos por cada uno de los test que solicitó.
0: Sebastián Labrín, muchísimas gracias. Buenas tardes. Volvemos en unos segundos. Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer Una oportunidad única Compra en abril y comienza a pagar El pie en junio Así es, en junio Aprovecha las ofertas de los proyectos En San Miguel, La Florida y Ñuñoa Todos los detalles Los encuentras en siena.cl Estás escuchando Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Seguimos conversando con Paz Radovich, periodista de La Tercera. Respecto del carné de alta, que en algún momento, como tú dices, se llamó carné de inmunidad, pero las autoridades han sido más claras en llamarlo carné de alta, simplemente porque, como tú dices, la inmunidad no está garantizada. ¿Cómo pretende el gobierno, cómo ha dicho el gobierno o las autoridades que pretenden ponerlo en práctica? ¿Para qué serviría este carné de alta?
1: El carné de alta nosotros lo pusimos en el reportaje porque en un minuto, en estos reportes diarios, se habló de que estos test rápidos servirían para testear a las personas que ya se habían recuperado de la enfermedad y así poder entregar estos carné de alta. Pero finalmente el gobierno no ha profundizado mucho en cómo va a operar esto. Pienso yo que quizás las personas que ya hayan cumplido su cuarentena... El MINSAL no sé si les irá a entregar o se los llamará aparte, o en los hospitales tendrán estos test para verificar que la persona efectivamente se recuperó. Y de ser así, de estar recuperado, no sabemos cuánto tiempo dura esta especie de inmunidad o esta especie de protección que dan los anticuerpos. Entonces, por eso han habido advertencias entre varios médicos que miran con aprensión la idea de que este testeo rápido simplemente con masividad, por ejemplo, las personas que ya se recuperaron.
0: La autoridad tampoco ha dado demasiada información. En teoría, van a empezar a entregar eh, gradualmente estos carnets eh, para lo cual debería haber eh, un control a los 14 días. O sea, cualquier persona que ha sido diagnosticada de COVID al día 14 debería ser contactado, ya sea por vía telefónica o tener...
1: Por ejemplo, el doctor Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, decía que aún no sabemos si los anticuerpos detectados por las pruebas se van a traducir en una inmunidad mm. efectiva o como te decía, por cuánto tiempo va a durar y entonces usarlo como una herramienta para sacar a personas a trabajar podría ser algo riesgoso o bien también apresurado. Tenemos que recordar que recién venimos conociendo este virus desde fines del año pasado. Sí. Por lo tanto, no es trasladable el comportamiento de otro virus y la inmunidad que generan esas infecciones a este nuevo coronavirus, porque no sabemos en primer lugar cuánto tiempo dura esa inmunidad y si es efectiva, es decir, si te protege realmente de otra infección y por lo tanto puedes proteger a otra persona de no transmitírsela también y protegerte a ti también una vez que resolviste tu cuadro clínico. Lo mismo decía la presidenta del Colegio. Geomédico Caciches, porque su implementación debiera ser solo con fines epidemiológicos para testear asintomáticos y levantar cuarentenas, no para testear, por ejemplo, a personas, a familias particulares, porque este test se puede prestar para un relajo que no debería haber por el tema del riesgo.
0: Y el gobierno, perdón, que te repita, pero ¿ha dicho que lo pretende ocupar para eso, para que la gente vuelva a trabajar, o es solo una idea... Qué está flotando en el fondo. ¿Qué tan concreto ha sido ese anuncio?
1: El anuncio del gobierno, al hablar del carné de alta, lo anunció muy al aire en uno de sus reportes diarios, pero no ha profundizado en el tema de cómo se van a utilizar estos test rápidos. Y sobre el mm. tema de los trabajadores, la única referencia que nosotros tenemos es este estudio que salió de los académicos de la Universidad Adolfo ibáñez y que han estado en conversaciones con el Ministerio de Hacienda, lo que sería... Hay una posibilidad de que se discuta si esto se podría aplicar a la hora de comenzar el retorno seguro o que las personas puedan volver a sus trabajos.
2: El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó este viernes el Plan Retorno Seguro, que busca reactivar de manera paulatina diferentes áreas del país sudamericano paralizadas por la COVID-19. El Plan
0: Retorno Seguro lo que busca es enfrentar con eficacia ambas crisis, ambas amenazas y proteger así, de la mejor manera posible, la vida y también la calidad de vida de todas las
2: familias chilenas.
1: Pero como te digo, todavía y sobre todo con el revuelo que ha tenido el carnet de alta, nosotros consultamos a MINSAL si podíamos tener un poquito más de referencia para que se iban a ocupar estos test rápidos, pero todavía no, no se ha profundizado mucho, aunque el ministro Mañalich hablaba de que su uso principal será para examinar a contactos directos de alguien que haya dado positivo y que no haya desarrollado síntomas. Y esto mientras anunciaba la compra de un millón de kits de estos exámenes rápidos. Entonces, también se habla de que además de testear a las personas que se recuperaron de la enfermedad, también se podría testear a personas que son asintomáticas. Es decir, que al no mostrar síntomas, podrían estar contrayendo igual la enfermedad, pero no tendrían cómo saberlo. Muchas veces ha pasado que gente siente algún síntoma, por ahí una tos, un dolor pulmonar, pero no se atreve a ir a hacerse el examen porque no es suficiente. Esto de alguna manera serviría para estas personas asintomáticas o con muy pocos síntomas para salir de la duda si tuvieran coronavirus o no y en rigor ocuparlo para la aplicación de los carnes de alta. Sin embargo, eso no está confirmado por el MinSAL porque no ha querido dar mayor información al respecto.
0: ¿Existe un consenso respecto de cuál es el mejor uso de estos tests?
1: El consenso es, y lo dijo la, la Organización Mundial de la Salud, que se debería limitar solamente para entornos clínicos investigando su rendimiento y potencial de utilidad diagnóstica. Uh, of... Algo con la que coincide la presidenta del Colegio Médico Iskia que su implementación debería ser solo con fines epidemiológicos, para testear asintomáticos y levantar cuarentenas o realizar estudios transversales, ya que, claro, al no estar comprobado al no haber resultados a nivel mundial no tenemos evidencia de que esto pueda ser tan efectivo pero los estudios lo dicen que al ser baratos al ser de fácil acceso y al tener resultados rápidos sí podría servir para, claro, testear de una manera más masiva pero no, eh, se tiene que tener cuidado porque aún no sabemos si estos anticuerpos que se van a detectar se van a traducir en una inmunidad para siempre, digamos
0: Paz, Radovich, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Los invitamos a leer los test rápidos rinden su primera prueba en la latercera.com Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales y la edición de Quien les habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros capítulos de Crónica Estéreo están en latercera.com slash podcast. Y también en Spotify, Apple, Google y donde sea que escuchen sus podcasts.